0: Herzliches Willkommen zur 15. Folge von Hour of Code. Ähm, Steffen und ich haben uns jetzt wieder getroffen und unser Thema heute ist Verschlüsselung. Prinzipiell ein sehr breites Thema, weil Verschlüsselung gibt es ja nicht nur in der IT. Ähm, aber wir wollen das heute kurz oder vielleicht ein bisschen länger anreißen und einmal die Grundzüge, was bedeutet Verschlüsselung, ähm, wo wird Verschlüsselung eingesetzt, wo ist sie notwendig, äh, kurz anreißen und ja. Und ich, ich bin schuld, weil ich das wollte. Was ja
1: durchaus okay ist. Fan. Freut, mich, <lacht> freut mich, dass du das auch so siehst. Um. Uh, übrigens, wir sind in, in der 16. Episode, wir haben nämlich eine Nullnummer gehabt. Ach, Entschuldigung. <lacht> du bist der Soll Anfänger. Soll ich nochmal ah, anfangen? Anfangen, anfangen. Nein, nein, überhaupt nicht. Ja. Ähm, das mit den Schlüsseln ähm, hat sich für mich ergeben, ähm, weil ich relativ lang ja, über Git nachgedacht habe, mit dieser Git-Episode. Und ähm, wenn ich was zu Git committe, muss ich zwar auch ein Kennwort eingeben, aber nicht das Kennwort, das ich eingeben muss, wenn ich mich auf der Git-Webseite anmelde, sondern nur, um meinen Schlüssel freizuschalten. Und so hat sich das wieder alles erinnert äh, in, in meinem Kopf, dass man da ja Schlüssel verwenden kann und wie das so ist. Und generell, ich verwende auch eigentlich, wenn ich mich an Servern anmelde, um dort Daten hinzuschieben oder von dort Daten zu holen, de facto immer Schlüssel. Mhm. Und... Ähm, dann habe ich schon so nachgedacht, wissen das alle? Nein, mir ist bewusst geworden, dass sehr viele Leute das weder wissen noch verwenden, wie das so funktioniert und was das so ist und was so die, die Idee dahinter ist. Und darum möchte ich auf diese Geschichte eingehen. Und darum stelle ich zuerst gleich quasi die Gegenfrage, wozu Schlüssel, warum nicht Kennwörter verwenden? Was bringt das, was hat das für einen Sinn? Naja,
0: prinzipiell ist es ja so... Ähm Jetzt in dem Fall, du meldest dich bei einem Server an mit deinem privaten Schlüssel und der Server kennt deinen öffentlichen Schlüssel. Dann. Okay. Ähm,
1: das müssen wir, gleich das müssen wir gleich erklären, weil sonst, glaube ich, wird es schwierig. Normalerweise ist es ja bei einem Schlüssel so, dass der in ein Schloss passt und mit dem Schlüssel, also jetzt rede ich von einem richtigen Schlüssel, Schlüssel und einem richtigen Türschloss. Zum Türschloss. Das kann man den Schlüssel in das Türschloss reinstecken und dann kann man das Schloss, wenn es zu ist, aufsperren und wenn es auf ist zusperren und das geht mit dem gleichen Schlüssel. Dann habe ich darüber nachgedacht, ob es ein, ein ähnlicheres Beispiel gibt ähm, zu diesen äh, öffentlichen und privaten Schlüsseln in der Realwelt, ob sowas dort auch gibt. Mir ist kein echter Vergleich eingefallen. Mir ist noch was eingefallen aus meiner Kindheit. Mein Vater hat ein Schließfach gehabt in einer Bank. Aber das war ein bisschen anderes Prinzip, ähm, da musste nämlich ein Mitarbeiter von der Bank mit hingehen und auch mit einem Schlüssel dorthin gehen. und der musste zuerst einmal aufsperren und dann konnte man selber erst aufsperren. Aber wie das genau technisch realisiert war mit der Reihenfolge und so, das weiß ich alles mhm. nicht mehr. Also Um, um das geht es uns jetzt nicht, dass man zwei Schlüssel braucht, sondern ähm, wir verwenden jetzt dann auch zwei Schlüssel, einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel, vielleicht sogar vier Schlüssel, wenn wir miteinander kommunizieren. Und nachdem das alles so jetzt ähm, wirr und kompliziert ist,
0: fangen wir mal mit den Grundlagen fangen an. Wir mit den Grundlagen an. <lacht> also prinzipiell haben wir jetzt schon erwähnt, dass äh, dieses Public-Key-Verfahren, also es gibt einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel oder einen öffentlichen und einen geheimen, äh, äh, nennt sich asymmetrisches Kryptoverfahren. Ähm, und es gibt eben auch dieses, das äh, symmetrische Kryptoverfahren. Das heißt, ich habe nur einen Schlüssel. Äh, den verwende ich zum Verschlüsseln von Informationen und auch wieder zum Entschlüsseln dieser Informationen. Das heißt, beide Seiten müssen diesen Schlüssel kennen, äh, um entweder zu verschlüsseln oder zu entschlüsseln. Ähm, das Interessante beim asymmetrischen Verfahren ist, es gibt eben den geheimen Schlüssel, der, der private Schlüssel, der wird nie aus der Hand gegeben und es gibt den öffentlichen Schlüssel, wie der Name schon sagt, den kann ich weitergeben an andere Personen. Bis hin zu
1: publizieren auf der eigenen Webseite zum, zum Beispiel. Zum
0: Beispiel oder auf einem Key-Server publizieren mhm. oder was auch immer. So, ähm, was kann man jetzt damit tun? Jemand, der einen öffentlichen Schlüssel von jemand anderen hat, äh, kann Informationen mit diesem öffentlichen Schlüssel verschlüsseln und es kann nur derjenige, der den privaten schlüssel hat also den geheimen diese information wieder entschlüsseln uh, umgekehrt kann jemand der, seinen, uh, der einen privaten schlüssel besitzt mit diesem schlüssel inhalte signieren das heißt sagen dieser inhalt kommt wirklich von mir und jemand der den öffentlichen schlüssel uh, besitzt uh, kann verifizieren dass diese inhalte wirklich von dieser person kommt es muss jetzt nicht immer eine Person sein, das kann natürlich auch irgendeine Maschine, was auch immer sein. Ähm, und das ist das interessante Verfahren an dem asymmetrischen Kryptoverfahren. Ähm, das Erste, was du beschrieben hast, wenn
1: man mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt und man dann selber mit dem privaten Schlüssel ähm, entschlüsselt, dann kann man auf die Art und Weise ja sicherstellen, dass nur die Zielperson wirklich... Ähm, entschlüsseln kann. Genau. Also das ist ein Sicherheitsfeature jetzt im Sinne von man versteckt äh, die Information, die übertragen wird. Während das andere Beispiel, das du genannt hast, wenn man als Besitzer des privaten Schlüssels mit dem privaten verschlüsselt, dann ist ja der öffentliche Schlüssel öffentlich wirklich. Mhm. Das heißt in dem Sinn ist zwar der äh, Text oder die Information, die da verschlüsselt wird, nicht mehr instantan lesbar, aber sie ist nicht geheim, weil jeder oder jede Person kann es mit dem öffentlichen Schlüssel entschlüsseln. Genau. Und deswegen hast du auch ganz richtig nicht von Verschlüsselung in dem Fall gesprochen, sondern von Signierung, also Unterschrift. Genau. So. Und jetzt, wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren, dann ähm, könnte man diese zwei Sachen da machen, aber das war irgendwie jetzt immer nur so die halbe Wahrheit. Man kann auch beides gleichzeitig machen.
0: Natürlich. Man kann Sagen, ich will jetzt dir eine Information zukommen lassen. Du sollst einerseits der Einzige sein, sage ich jetzt einmal, der diese Information auch wieder lesen kann, sprich entschlüsseln. Du sollst aber auch sicherstellen können, dass diese Information wirklich von mir kommt. Das heißt, ich verschlüssel diese Information mit deinem öffentlichen Schlüssel. Gleichzeitig signiere ich diese Information aber auch meinem privaten, dass du verifizieren kannst, Okay, diese Information kommt von mir. Mhm. Das, Prima. Ist, das, das ist es. Die eigentlich. Funktionsweise, das ist es. Schlussendlich. Das ist es genau. Jetzt,
1: ich falle dann immer wieder, wenn ich über diese Sache nachdenke, in einen, in einen Fehlergedanken hinein, in seine so Fallacy hinein, dass ich mir denke, wenn das so ist, wie du gerade beschrieben hast, dass ich also meinen Schlüssel veröffentliche und du deinen Schlüssel veröffentlichst, dann brauchen wir uns ja eigentlich gar nicht mehr treffen, nicht einmal treffen, um die Schlüssel am Anfang auszutauschen. Das stimmt nicht. Wir müssen uns schon treffen. Naja, rein technisch nicht. Rein technisch nicht? Nein. Na, ich, ich, ich auf, auf was ich hinaus will, ja, ist ich mendel Middle-Attack.
0: <lacht> schon klar. Ja.
1: Also es könnte eine Person zwischen uns beiden geben, die einerseits den Verkehr von mir zu dir und andererseits den Verkehr von dir zu mir abfängt und immer geeignet äh, entschlüsselt und verschlüsselt mit dem jeweiligen eigenen Schlüssel von dieser Person.
0: Wenn er den Schlüssel hat?
1: Wenn er von Anfang an den Verkehr mitgelauscht hat. Okay. Und auf die Art und Weise, sage ich jetzt einmal, muss müssen wir uns irgendwann einmal treffen oder wir müssen zumindest eine Person, eine gemeinsame Person haben, die wir getroffen haben, sodass wir mit denen Schlüssel austauschen können und uns so äh, äh, versichern können, dass wir da äh, nicht einem Mann in der Mitte, also einer, einer dritten Person, die in der Mitte steht, äh, aufsitzen, die uns da was einredet.
0: Aber der Mann in der Mitte liefert dann quasi dir den vermeintlichen öffentlichen Schlüssel vom anderen. Genau, ganz genau. Ist aber nicht der echte öffentliche Schlüssel von dem jemand anderen sondern ja. der öffentliche Schlüssel von, von Man in der Middle. Man in the Middle. Genau. Darum geht es. Es geht rein um den Schlüsselaustausch.
1: Ja. Ja. Und den Schlüsselaustausch ganz am Beginn. Gehen, genau. Also für den Schlüsselaustausch ganz am Beginn zusammengefasst, ist es notwendig, dass man sich einmal trifft oder eine gemeinsame Vertrauensperson hat, über die dieser Schlüsselaustausch dann durchaus auch digital erfolgen kann. Genau. Ähm, und jetzt kann man sich schon so vorstellen, ja, wenn man also nur eine gemeinsame Person braucht oder vielleicht sogar eine, zwei Personen dann dazwischen sind und so weiter, wenn, wenn solche Sachen reichen, dann äh, reicht es, wenn man sozusagen quasi ein Netzwerk hat, das einander vertraut und da gibt so es auch so den, den Ausdruck dazu, äh, Web of Trust. Genau, so Vertrauensnetzwerk. Vertrauensnetzwerk. Aber es, ja, jede äh, Kette in diesem Netzwerk, die da mal aufgebaut äh, wird, äh, muss sich zuerst einmal physisch treffen und deswegen gibt es das immer wieder bei äh, Veranstaltungen, dass man in der Realwelt Schlüssel austauscht, um sicherzugehen, dass die Verbindung zwischen diesen beiden Knoten dieses Netzwerks, zwischen diesen beiden Personen wirklich sicher ist und damit wird diese, diese, äh, diese äh, Faden im, im Netzwerk sozusagen gestärkt. Ja,
0: jo. Jetzt haben wir wahrscheinlich alle verwirrt, oder? Es ist sehr verwirrend. Es naja, ist sehr verwirrend. Schlussendlich nicht, aber, aber, aber es ist am Anfang, glaube ich, manchmal schwierig zu verstehen. Versuchen wir es mit ein paar Beispielen,
1: ähm, die wir jetzt schon gesagt haben, aber die, vielleicht, die wir vielleicht nochmal durchgehen, äh, zu erläutern, wie man das jetzt sinnvoll verwenden kann. Ich habe gesagt, ähm, ich melde mich auf einen Server mit einem Schlüssel an. Wie funktioniert das? Ich erstelle zuerst einmal so ein Schlüsselpaar, also einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Und dann sorge ich dafür, dass der öffentliche Schlüssel am Server hinterlegt wird. Entweder, weil ich das selber machen darf oder weil äh, die, der Administrator des Servers das machen kann. Und dann wird auf dem Server hinterlegt, dass wenn man den geheimen Schlüssel besitzt, man einen gewissen Account am Server verwenden darf. darf genau. Indem dieser öffentliche Schlüssel für diesen User als sogenannte Authorized Key, also berechtigter Schlüssel hinterlegt wird. Und das ist eben dann das Coole daran, dass weder der Serveradministrator jemals meinen geheimen Schlüssel gesehen haben muss. Ähm, ja, das war eigentlich schon der Satz als Ganzes. Und ab dem Zeitpunkt kann ich mich dann mit diesem Schlüssel anmelden. Ganz am Anfang vom Podcast habe ich noch zur Verwirrung gesagt, man muss trotzdem Kennwerte eingeben. Wie ist das? Bei dieser Erstellung von dem Schlüsselpaar kann man noch äh, erzwingen, dass es notwendig ist, um den privaten Schlüssel zu verwenden, dass da ein Kennwort eingegeben, eingegeben werden muss. Das heißt, man muss nicht nur im Besitz der Schlüsseldatei des geheimen Schlüssels besitzen, sondern auch noch im äh, Besitz des Wissens des Schlüssels, äh, des des das Kennworts Kennwort zu für diesem den Schlüssel.
0: Schlüssel, genau. So. Also tippt man dann
1: doch wieder ein Kennwort das ein?
0: Ist der Vorteil davon?
1: dass man eben beide Sachen haben muss. Wenn, ich, wenn mir der Schlüssel verlustig gehen würde und genau. ich aber dieses Kennwort niemandem verraten habe bis zu dem Zeitpunkt, dann kann ich allen Stellen mitteilen, denen ich bisher diesen Schlüssel äh, verteilt habe. Sie mögen doch diesen Schlüssel ähm, zurückziehen, also revoken, nennt sowas mhm. dann. Ähm, aber selbst wenn sie das nicht tun, ist es immerhin noch äh, insofern sicher, als ja dieses Kennwort, das ich da am Anfang festgelegt hab, äh, habe, hoffentlich immerhin, ja, noch, immer noch geheim ist. Umgekehrt reicht es eben nicht, das Kennwort alleine zu besitzen, sondern man muss sowohl im Besitz von Kennwort als also auch vom Schlüssel, vom, ja. äh, vom Schlüssel sein. Das heißt, man hat da also sozusagen zwei Komponenten. Ähm, und jetzt habe ich gesagt, bei GitHub brauche ich das auch, im Prinzip mit dem gleichen Mechanismus.
0: Ja, man hinterlegt es in einen öffentlichen Schlüssel.
1: Genau. Und hat, ist dann äh, ab dem Zeitpunkt, wenn man den privaten Schlüssel am, am eigenen Rechner hinterlegt hat, äh, nach Eingabe vom Kennwort zu diesem privaten Schlüssel be berechtigt auf GitHub äh, zu pushen, zu pullen und so weiter, eben alles, was dieser Account äh, im Service machen
0: darf, auch zu tun. Genau. Was noch wichtig ist, auch dieses Kennwort, wenn ich jetzt meinen privaten Schlüssel mit dem Kennwort quasi öffne, mhm. äh, dieses Kennwort verlässt eigentlich nie den, 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 äh, den lokalen Rechner. Ja, das ist ja. auch wichtig.
1: Ich frage mich gerade, ob es eigentlich im Speicher bleibt.
0: Ich glaube, das kommt das auf die Implementierung gut, ja. des krypto stacks an, aber, aber um. also ich glaube bei mhm. äh, glaube ich kann man angeben, wie lange, nein, äh, äh, bei Enic mail glaube ich kann man das Passwort für eine, eine Session speichern oder sonstiges. Mhm. Also es kommt immer auf die Implementierung der Kryptosoftware software an.
1: Um. Das ist mir auch letztens einmal aufgefallen, darum habe ich was auf meinem eigenen Rechner geändert, am Laptop geändert, dass ähm, dieser, dieser geheime Schlüssel gespeichert worden ist. Also Betriebssysteme können diese Schlüssel speichern ähm, und das kann man tendenziell auch abdrehen, um dann eben sicherzustellen, dass eine andere Person, selbst wenn sie im Besitz von dem Rechner kommt, nicht diesen Schlüssel verwenden kann, weil eben jedes Mal dieser Schlüssel wieder, dieses Kennwort für den Schlüssel genau. eingegeben werden muss. Genau. Ähm, okidok. Ähm, wovon ich bisher geredet habe, für sowohl für GitHub als auch für Server, das sind ähm, RSA-Schlüssel von der mhm. Art der Verschlüsselung. Du hast gerade ein anderes Beispiel genannt. Das sind
0: die von Enigmail. Ähm, was ist das? Äh, Enigmail ist quasi das Thunderbird-Plugin mhm. äh, für PGP. Mhm. Was ist PGP? PGP, heißt Pretty Good Privacy. Mhm. Ähm, ist eine ist ein asymmetrisches äh, Kryptoverfahren. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem es entwickelt wurde, von einem Amerikaner. Ich habe den Kopf jetzt nicht im Namen. Ähm, und wurde dazu entwickelt, um quasi äh, Kryptografie einfach zu machen, unter Anführungszeichen, und quasi äh, an die Bevölkerung, zunächst einmal die USA und, und dann in weiterer Folge der ganzen Welt irgendwie äh, zur Verfügung zu stellen. Ne? Äh, prinzipiell ist es genauso nicht einfach, äh, wie jedes andere asymmetrische Club-Verfahren irgendwie für den Otto-Normalverbraucher einzusetzen, weil es immer eine Hürde ist. Und erst einmal das System zu verstehen, welcher Schlüssel ist jetzt wofür zuständig, äh, wenn ich jetzt jemandem eine E-Mail schicken will und das verschlüsseln will, wie mache ich das? Dann brauche ich den öffentlichen Schlüssel vom Empfänger und so weiter und so fort. Also prinzipiell ist es nicht so einfach. Ähm, Pretty Good Privacy wollte das vereinfachen. Schlussendlich ist es auch nicht wirklich gelungen, weil es setzt heutzutage noch, setzen heutzutage immer noch sehr wenige Leute ein, meiner Meinung nach. Also viel zu wenig.
1: Letztens in der E-Mail-Kommunikation zwischen uns festgestellt, dass wir es beide verwenden. Ja. Dann, er, dann erkennst du auf Thunderbird jeweils, genau. importiert den Schlüssel von einem öffentlichen Server und ab dem Zeitpunkt erfolgt dann die Kommunikation zwischen den äh, Mail-Partnern automatisch. genau. Was sehr
0: nett ist. Was prinzipiell sehr nett ist, mhm. äh, zum Thema Archivieren der E-Mails e ist es dann nicht so nett, weil mhm. man dann halt immer einen Schlüssel braucht, um das zu entschlüsseln oder drinnen zu suchen in den mhm. E-Mails seine Nachteile, weil schlussendlich ein, ein verschlüsseltes E-Mail durchsucht wird, ähm, was jetzt zu keinem Erfolg führt. Weil, ja. ähm, gut, wo war ich jetzt? PGP, genau. Ähm, das Interessante an, an, an Pretty Good Privacy ist, ähm, es gab ein US-Exportgesetz für äh, äh, schlussendlich eigentlich Waffen, und Kryptographie wurde damals, wie das entstanden ist, es war irgendwann einmal in den 90er Jahren, äh, viel Kryptographie oder vielen Kryptoverfahren äh, unter das Waffengesetz und dadurch auch unter das, unter das US-Exportgesetz. Ähm, und durfte, zunächst einmal war die, war die Schlüssellänge, über die Schlüssellänge haben wir noch gar nicht gesprochen, mhm. äh, glaube ich, auf 112 Bit oder so irgendwas äh, 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 beschränkt. Ähm, es wurde dann irgendwann mal hochgesetzt, dann wurden auch, auch irgendwie die, die Exportbestimmungen der USA ein bisschen gelockert und lustigerweise gab es dann 1995 ein Buch, in dem der gesamte Quellcode der PGP-Implementierung quasi als Buch gedruckt wurde und dadurch äh, dann äh, nicht mehr unter das Exportgesetz äh, gefallen ist und so konnte PGP quasi in die, in die, in die Welt hinausgetragen werden. Auf legalem ja. Weg. Auf legalem Weg. Und dann sind verschiedenste Implementierungen daraus entstanden. Also es, äh, es gibt dann das, das sogenannte GPG. Das ist quasi die, äh, nennt sich GNU Privacy Guard und ist die Implementierung der äh, OpenPGP-Variante von mhm. PGP. Die wird eigentlich heutzutage fast überall verwendet. Also unter Linux, unter Windows gibt es das uh, GPG for Win, also für Windows. Uh, unter OS 10 oder Mac OS heißt das so ähnlich. Den weiß ich jetzt nicht auswendig. Uh, aber diese uh, Implementierung wird, wird heutzutage eigentlich hauptsächlich verwendet. Ja.
1: Du hast Schlüssellinge erwähnt. Ja. Arbeiten wir uns da ein bisschen hin. Ähm, also es gibt trivialerweise Kennwörter oder äh, Schlüssel mit unterschiedlicher Schlüssellänge. Mhm. Gut. Was hat das für einen Hintergrund
0: um was geht es da eigentlich und warum
1: will man da einen möglichst langen
0: haben? Naja, prinzipiell steckt da sehr viel Mathematik Gut. in diesem ganzen ja. Kryptoverfahren. Ähm, es geht einmal darum, wie berechne ich überhaupt einen Schlüssel mhm. und was was soll die Eigenschaft des Schlüssels sein? Mhm. Ähm, einem, hinter einer Schlüsselberechnung äh, stecken meistens irgendwelche Hash-Algorithmen. Mhm. Äh, Hash Hash-Algorithmen haben, haben folgende Eigenschaft. Ich äh, füttere diesen Algorithmus mit Daten und hinten kommt, äh, ein, ein, kommen Daten wieder raus, einer, einer meistens fixen Länge, je nachdem, äh, welchen Algorithmus ich verwende. Und die Eigenschaft davon äh, von diesem Algorithmus ist, wenn ich jetzt die Daten, die da hinten rauskommen, habe habe ich nicht die Möglichkeit, äh, auf die Eingabedaten zurückzurechnen. Ich
1: mag gleich ein Beispiel ja. dazu geben, ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, als Rechenoperation nehmen wir die Division durch 7 und wir nehmen irgendeine große Zahl, die wir hashen wollen und der Hash-Wert ist dann der Rest, der rauskommt bei der Division durch 7. Sieben. Also wenn das zum Beispiel eine Zahl war, die durch 7 dividierbar ist, wie 70, dann ergibt die Division durch 7 den Rest 0. Das heißt, der Hash-Wert der Zahl 70 ist 0, aber aus der Zahl 0 kann man nicht rückrechnen, selbst wenn man weiß, dass durch 7 dividiert worden ist, dass man ursprünglich von der Zahl 70 ausgegangen
0: ist. Genau. genau. Ähm, beim asymmetrischen Verfahren ist es jetzt so, dass ich sehr, sehr wohl mit einer Information, nämlich mit dem geheimen Schlüssel, den Ausgangsinhalt zurückrechnen kann, weil sonst könnte ich nicht entschlüsseln. Mhm. Das ist der Unterschied dabei, das ist sogenannte Falltür, nennt sich das, mhm. warum auch immer. Ähm so, jetzt gibt es natürlich unterschiedlichste Hashing-Hash-Algorithmen. Ich glaube, einer der ältesten und bekanntesten ist der sogenannte MD5 Digest, äh, der jetzt heutzutage nicht mal sicher angesehen wird. Äh, erstens einmal, weil er sehr viele Kollisionen hat. Was ist eine Kollision? Ich habe ein Ausgangsmaterial, ich habe ein, ein zweites Ausgangsmaterial, die schauen unterschiedlich aus, das also sind unterschiedliche Informationen. Äh, ich lasse beide, äh, lass aus beiden den MD5 Hash äh, errechnen. Und es kommt der gleiche Hashwert raus. Um wieder auf meinem Beispiel
1: rumzureiten, sowohl genau. die Zahl 7 als auch die Zahl 70 ergeben beide bei der Division durch 7 Rest 0. Das heißt, die kollidieren das beide auf das Ergebnis 0 hin und sind daher ist die Division durch 7 ein schlechter hashing algorithmus Genau, weil es
0: eben nicht kollisionssicher ist. Ja. Gibt es jetzt prinzipiell
1: kollisionssichere Hashing-Algorithmen?
0: Äh, theoretisch nicht, weil ich ja eine, eine, eine quasi unendliche Anzahl an Eingabedaten haben kann und so ein Hashing-Algorithmus quasi begrenzt in seiner Länge ist. Also Verschlüsselung ist eh unmöglich. <lacht> naja, <lacht> ähm, wenn du das so siehst, ja. <lacht> ich wollte dir jetzt eigentlich ja, nur provozieren. <lacht> 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 Genauso wie es gibt kein sicheres System. Ähm, das auch, ja. ja es geht aber halt jetzt darum erstmal sind diese Algorithmen alle hochkompliziert ich kenne mich damit wirklich nicht aus muss ich sagen und theoretisch könnte man das wahrscheinlich zurückrechnen Man braucht, aber der Aufwand dafür ist einfach extrem hoch dass sich das nicht auszahlt mhm. darum geht es da
1: bringe ich vielleicht da auch ein Beispiel
0: du ja, bring auch ein Beispiel. Wie bitte. das
1: mit dem, mit dem Rechnen ausschaut. Und ähm, weil im ersten Moment äh, könnte man vielleicht meinen, was sich in die eine Richtung als einfach rechnen lässt, müsste sich auch umgekehrt äh, einfach rechnen lassen. Also, wenn was Versch zu verschlüsseln einfach geht, müsste es doch genauso einfach gehen, es zu entschlüsseln. Und es gibt auch Verschlüsselungsalgorithmen. Die sind halt dann eigentlich keine Verschlüsselungsalgorithmen mehr, sondern das sind Verschleierungsalgorithmen. Die, bei denen gilt das so. Und da hast du in den, genau. in den Kommentaren, die, die wir uns vorher so ein bisschen überlegt haben, uh, was
0: reingeschrieben. Und zwar ist das die sogenannte Caesar-Verschlüsselung, genau. beziehungsweise heutzutage sagt man dazu ROT13. Ja. Steht für Rotate by 13 uh, Places. Das heißt, man verschiebt jeden, also angenommen wir haben einen, einen Satz oder ein Wort, uh, das besteht aus, normal aus Buchstaben. Und man verschiebt jetzt einfach jeden Buchstaben um 13 Plätze weiter im Alphabet. Ähm, Macht das eben für jeden Buchstaben, dann ist das quasi.
1: Und wenn man hinten rausrutscht beim Z, dann fängt man wieder beim wieder an A vorne an.
0: Zum Beispiel. Genau. Ähm, und das wäre die sogenannte cesa verschlüsselung oder Rot-13-Algorithmus. Ja. Also, das ist, ist nicht sicher. Ja. Ja.
1: Gut, man braucht was Besseres, schon klar. Ähm, aber um, um ein Beispiel zu geben für Algorithmen, die in die eine Richtung leicht gehen, in die andere Richtung schwer. Und ähm, das ist das Thema der, der Multiplikation bzw. umgekehrter Primfaktorenzerlegung. Und ich nenne das Beispiel deswegen, weil es auch die Grundlage äh, von vielen Verschlüsselungsalgorithmen ist. Ich werde da nicht im Detail darauf herumreiten, wie diese Algorithmen äh, funktionieren, aber nur um zu erläutern, wie das äh, mit, der, mit, dem, mit der Primfaktorenzerlegung ist. Also es ist sehr schnell erreichbar, aus zwei Zahlen das Produkt auszurechnen, also die zu multiplizieren. Wenn man aber umgekehrt die Aufgabe hat, man hat die, das Produkt zweier Primzahlen, selbst man weiß, dass es das Produkt zweier Primzahlen ist und soll die beiden Primzahlen herausfinden, da braucht man viel Rechenzeit dazu. Bei sehr großen Primzahlen. Bei sehr großen Primzahlen, ganz genau. Ja, das ist also die Geschichte mit der Asymmetrie in der Berechnung. Ähm wir werden verlinken, äh, so ein bisschen, wer sich da tiefer reinschauen will oder reinlesen will in so, in so Algorithmen, einfache Beispiele für Algorithmen. Insbesondere ein Beispiel, das ich sehr schön auch gefunden habe, ähm, weil es sehr oft äh, genannt wird und ich bisher vorher nichts geschätzt dazu gefunden hatte, war das äh, Verschlüsselung mit elliptischen Kurven, mhm. wie man die verwenden kann. Da gibt es auch einen ganz hübschen Artikel dazu. Wie gesagt, werden wir jetzt da jetzt im Podcast nicht genauer drauf eingehen. Aber äh, wir werden das in den Shownotes verlinken, dass man da ein bisschen Lesestoff hat, falls wer Lust hat, sich damit genau auseinanderzurechnen. Und da findet man dann auch ein, relativ einfache Beispiele, wie man äh, so einen einfachen Verschlüsselungsalgorithmus nachrechnen kann, kann. schauen, klar. was da passiert beim Verschlüsseln, was wieder beim Entschlüsseln
0: passiert. Gut. Ja. Genau. Jetzt waren wir noch kurz. Schlüssellänge. Ja, was hat das jetzt... Was hat die Schlüssellänge auf sich? Äh, hat jetzt mit dem Thema zu tun, was hat wir genau gerade mit bes dem Thema zu tun. besprochen haben.
1: Und zwar geht es darum, welche Zeit ist denn notwendig, um diese äh, Rückrechnung zu machen, um wieder auf das Beispiel von, den, von der Primfaktorenzerlegung zu kommen. Je größer die, Prim, die, die Zahl ist, die man da äh, zu, zu faktorisieren hat in Primfaktoren, desto länger dauert, dauert es tendenziell. Okay. Und eben auch bei den Verschlüsselungsalgorithmen, je länger der Schlüssel ist,
0: desto Umso länger der Aufwand um es zurückzurechnen. Ganz genau. Ja.
1: Es wird damit auch tendenziell die Zeit, die für Fair- und Entschlüsselung notwendig ist, größer, also selbst wenn man den jeweiligen anderen Schlüssel hat, aber dennoch, diese Zeit steigt äh, viel weniger an, als die Zeit, die man benötigt, um es zu hacken, sozusagen. Und daher äh, zahlt sich eine Schlüssellänge durchaus auch aus, äh, ordentliche Schlüssellänge. Es ist ein bisschen schwierig, die zu vergleichen, weil bei unterschiedlichen Schlüsseln hat diese Länge eine unterschiedliche ich Bedeutung deute, im Aufwand. Ja. Also du hast zum Beispiel gesagt ähm, 112-Bit. Bei manchen gibt es dann auf einmal 2048, ja. und man hat, hätte das Gefühl, das ist 20 mal so gut oder vielleicht sogar äh, 10 hoch. Äh, Irgendwas mal. mal 10 ja. hoch Stellenanzahl <lacht> mal so gut oder 2 hoch. Also man muss sich da sehr genau den, den Verschlüsselungsalgorithmus anschauen, anschauen, inwieweit sich die Schlüssellänge auf die Sicherheit auswirkt. Auswert,
0: genau. Um, noch ganz kurz zurück zu PGP. Um, PGP uh, setzt auf, uh, auf das Web of Trust auf. Mhm. Das heißt, es bildet sich irgendwann mal ein Netzwerk. Uh, wenn ich jetzt einen öffentlichen Schlüssel bekomme uh, und der kommt von einer, also von einer Stelle, die ich schon kenne, uh, kann ich davon ausgehen, uh, dass dieser Schlüssel mhm. richtig ist und die Person, die dahinter steht, auch wirklich die Person ist. Mhm. Um, andere Möglichkeit um einen Schlüssel vertrauen zu können, sind die sogenannten Zertifikate. Mhm. Uh, was ist das jetzt? Uh, ich habe jetzt wieder meinen privaten und meinen öffentlichen Schlüssel. Meinen privaten Schlüssel gebe ich ja nie aus der Hand, der bleibt immer bei mir. Jetzt will ich aber, dass wenn ich jemand meinen öffentlichen Schlüssel bekommt und damit quasi uh, um, Daten an, uh, an mich verschlüsseln will, wie kann der sicherstellen, dass dieser Schlüssel, dieser öffentliche Schlüssel wirklich meiner ist? Und da gibt es eben das Verfahren der Zertifikate. Das heißt, eine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle äh, signiert diesen öffentlichen Schlüssel und sagt, ja, dahinter steht wirklich der Matthias Wendel oder die Webseite www.aufcode. Das ist die, Idee dahinter. Mhm. Ob ich jetzt zu einem so einer Zertifizierungsstelle wirklich vertraue oder nicht, ist ein anderes Thema.
1: Wo sieht man solche Zertifikate? das ist äh, ja gerade ein Beispiel indirekt zum gesagt. Zum Beispiel
0: HTTPS, mhm. äh, da werden solche Zertifikate verwendet und wenn halt oben in der Browserzeile quasi HTTPS steht und daneben ist der äh, ähm, Webseitenname grün, dann geht man mal davon aus, dass das Zertifikat zu dieser Domain gehört
1: wenn sich die Hörerinnen und Hörer vielleicht wundern, man hat ja da nie irgendwo selber einen privaten Schlüssel eingegeben. Ist auch so der Fall. Da geht es jetzt nur um die Richtung, dass das Zertifikat des Servers bzw. des Betreibers des Servers von der Zertifizierungsstelle signiert worden ist. Und diese Zertifizierungsstelle bzw. Zertifikate der Zertifizierungsstellen sind im Browser, Browser hinterlegt. hinterlegt. Genau. Das heißt, man vertraut in letzter Konsequenz auf an auf die Stelle, die einem den Browser ausgeliefert hat. Also je nachdem, wo genau. man sich den runtergeladen hat, könnte da auch theoretisch was reingeschummelt worden sein. Das oder man schummelt selber was rein. Oder man schummelt mhm. selber was rein, ganz genau.
0: Also prinzipiell kommen halt mit den Browsern äh, die öffentlichen Schlüssel der Zertifizierungsstellen mhm. mit und die Zertifizierungsstellen signieren dann mit ihrem privaten Schlüssel den öffentlichen Schlüssel der Webseite und so kann man verifizieren, dass der öffentliche Schlüssel der Webseite wirklich stimmt.
1: Übrigens, die Browser können auch die andere Richtung, also es ist auch absolut möglich, in einem Browser selber einen Schlüssel zu hinterlegen und auf die Art und Weise über, dieses, äh, über diesen Schlüssel ähm, sich anzumelden auf einer, auf Seite. einer Webseite. Genau. Sie ist aber sehr selten. Das kommt relativ selten vor, mhm. stimmt, ja. Ich glaube, ich habe es bis ein einziges Mal gemacht und das war bei einer Zertifizierungsstelle. Genau. Start SSL. Genau, die wollten das. <lacht> ja, die wollten da das. Haben wir das. dann <lacht> angeschaut und ja. also es funktioniert auch andersrum, <lacht> ja. aber es verwendet leider oder es ist halt ist Faktum, es verwendet. Ja, kaum. weil
0: halt einfach dieses Schlüsselmanagement an sich einfach extrem viel Aufwand bedeutet. Ja.
1: Und bedeutet auch zum Beispiel, dann will man den Schlüssel ähm, auf einen anderen Rechner, Rechner haben, haben.
0: Wie bringt man den dort wirklich sicher genau. rüber? Also alles, ja.
1: Das will man dann tendenziell auch wieder nicht übers Internet synchronisieren, genau. weil sonst hat man wieder den privaten Schlüssel übers Internet nicht übertragen schluss. und solche Sachen. Ja.
0: Gut. Um, ja, was haben wir jetzt noch? Haben wir irgendwas vergessen? Über HTTPS haben wir eigentlich schon gesprochen. Uh. Two
1: Factor Authentication. Genau. Das hat nicht unbedingt was jetzt mit äh, Verschlüsselung zu tun, also mit Schlüsseln zu tun, ist aber auch ein, ein Algorithmus, der sich oder eine, eine Verfahrensweise, die sich immer weiter verbreitet und denk, darum denke ich, es kann in dem Rahmen ganz gut genannt werden. Auch zum Beispiel, weil GitHub äh, unterstützt. Wenn man sich auf der Webseite von GitHub im Browser anmeldet, ist das ursprünglich einmal so, wie gewohnt, Benutzername und Passwort und die Sache ist gut. Ähm, jetzt will man das vielleicht auch sicherer haben, aber eben nicht das Handeln über ähm, Zertifikate, die man da selber installiert, sondern da hat man sich einen anderen, äh, ein anderes Verfahren einfallen lassen. Das ist die sogenannte Two-Factor-Authentication. Also man will, dass es nicht ausreicht ein Ding zu besitzen, also nicht ausreicht das Passwort zu besitzen, sondern man muss noch etwas Zweites besitzen, um sich anmelden zu können. Der Benutzername gilt hier nicht als Besitz von einer zweiten Sache, weil der ist sozusagen öffentlich, also der genau. ist nie Komponente von der Sicherheit. Das wäre, wie man so dann abfällig sagt, nur Security by Obscurity, wenn man den Benutzernamen jemandem nicht verrät, aber der ist sozusagen öffentlich und daher ist der nicht Bestandteil von der Sicherheit, sondern nur das Kennwort. Und jetzt braucht man noch eine zweite Komponente. Und für diese zweite Komponente, ähm, das kennen sehr viele Leute ähm, schon einige Jahre lang, ähm, wurde als einer des, der, der ersten Mechanismen eingeführt, dass man auch einen, einen Medienbruch hat, also dass das nicht reicht, das jetzt das Internet äh, auf dem Rechner zu besitzen sozusagen oder Internetzugang zu haben, sondern dass es noch was anderes geben muss. Und ähm, fangen wir als Beispiele äh, die, die, die Sachen ein, wie das E-Banking am Anfang implementiert hat. Und ganz am Anfang war das so, wenn ich E-Banking machen wollte, dann habe ich noch einen Code eingeben müssen und diesen Code
0: habe ich auf Papier bekommen. Also ein Token. Wobei dieser Token nur für eine Trak Transaktion notwendig war. Einloggen konnte ich mich nur mit... Ja, ja
1: stimmt. Stimmt eigentlich. Ist noch immer so. Ist den noch immer so. Ja, ja. ja. also um die so. den... den, den, den Kritischen Vorgang also zu da machen, da ist es dann notwendig, das zweite Ding genau. zu besitzen. Also genau. fürs Einloggen auf der E-Banking-Webseite, das ist noch nicht so recht. Ja, recht noch immer. Und äh, um das, äh, die, die Transaktion durchzuführen, da muss man dieses Token besitzen, wie es äh, die haben gehieß. Tan. TANS, genau, Transaktionsnormal. Genau. Und die sind am Anfang per Post gekommen, das heißt, man musste auch noch sozusagen über Zugang zu dem Post, äh, zu dem Briefkasten verfügen. Das war dann doch. Oder man muss
0: derjenige sein, der sie ausstellt. Ja, genau. Also zustellt, Entschuldigung. Oder, oder ausstellt. Ist <lacht> oder auch ausstellt auch, Option, auch ja. Auch Option, ja.
1: <lacht> um, aber das ist doch relativ sperrig, weil da braucht man Papier und uh, das hat man vielleicht nicht immer bei sich, diese, diese Tanz. Darum hat man sich dann ein anderes Verfahren überlegt und das war die Geschichte mit den SMS.
0: Genau, das sogenannte M-TAN-Verfahren, das mhm. Mobile-TAN-Verfahren. Mhm.
1: Gibt es auch noch immer in, in Verwendung. Ja. Also in dem Moment, wo man die Transaktion ähm, auslösen will, ähm, wird an, von der äh, Bank dann an eine dort hinterlegte Telefonnummer, die muss natürlich sicher hinterlegt worden sein, ein SMS gesendet, das einen, so einen TAN beinhaltet Behaltet. und diesen TAN äh, muss man dann eingeben, das heißt also man muss im Besitz dieses Handys sein, das ist dann der zweite Faktor ist sozusagen das Handy. Genau. Und äh, was sich jetzt immer mehr durchsetzt in letzter Zeit ist, dass ähm, als zweiter Faktor etwas anderes reicht. Das sind diese ähm, Authenticators oder ähm, Applikationen oder Anwendungen, Handyanwendungen, die man ähm, eben am Handy installiert hat, eine kleine App. Und in dem Moment, wo man sich jetzt sich anmelden will auf dem, äh, bei dem, bei dem eben Service, bei dem Webservice, wird man zuerst nach Benutzernamen und Kennwort gefragt, aber dann noch als weiteren Schritt zusätzlich Zumindest bei der ersten Anmeldung auf diesem Gerät, aber oft auch einmal in regelmäßigen Abständen, wird man noch nach einem weiteren Code gefragt. Und dieser weitere Code wird erzeugt durch diese Anwendung auf dem Handy. Und diese äh, Anwendung kann dann interessanterweise diesen Code ähm, auch dann ausgeben, wenn es äh, nicht einmal mit dem Internet, Internet verbunden ist. oder mit dem Telefonnetz ja. verbunden ist. Das ist so die Idee dahinter der Haken war ja bei der Geschichte mit den, mit den SMS, dass man zu dem Zeitpunkt Telefonverbindung äh, äh, haben musste und abgesehen davon hat es auch funktionieren müssen mit der SMS-Zustellung. SMS werden nicht garantiert innerhalb von kurzer Zeit zugestellt Also da halt, und auf die Art und Weise, wie man diesen, diesen ähm, Faktor ausschließen. Man konfiguriert diese Applikation einmal mit einem Kennwort oder mit einem Schlüssel oder mit einer Zeichenfolge. Also
0: diese App weiß prinzipiell Uh, wer man ist, die weiß zumindest über, über Umwege. Umwege ja. also nicht den Namen, nein, sondern den Namen hat nicht, eine aber es wird halt von, von der Ausge von, von der Stelle, die quasi uh, diese Authentifizierung macht, ja, wird dann die App eine Information gegeben, die für den User eindeutig ist.
1: Oder man hat, hat sie selber einzutragen. Oder man hat sie selber einzutragen, ja. aber
0: irgendwie muss diese App wissen, für wen erstelle ich jetzt diese Tokens. Mhm. Und mit dieser Information und mit der Zeitinformation wird dann quasi ein Token errechnet. Der ist dann meistens, ich weiß nicht, ein paar Sekunden gültig. Ja. Ja. Mhm. Und mit diesem Token kann man sich dann quasi wirklich auf das, in das Service einloggen. Also zuerst mit user nochmal Passwort, so wie du gesagt hast, und dann wird nochmal der Token abgefragt. Weil das Ganze gibt es ja nicht nur als App, sondern es gibt es ja auch als Hardware-Token, mhm. sage ich jetzt mal. Das ist zu so Schlüsselanhänger so mit Display drauf, drauf da mhm. drückt man drauf. Ähm, und es wird quasi dieser, dieser Token errechnet.
1: Jupp. Und auf die Art und Weise muss man eben zwei Sachen besitzen. Genau. Einerseits das Kennwort und andererseits muss man über diese Applikation, die richtig konfiguriert sein muss oder diesen Schlüsselanhänger verfügen, als zweiten Faktor.
0: Ähm Anderer zweiter Faktor könnte eine Bürgerkarte sein, was auch immer. Mhm. Das gibt es jetzt, glaube ich, bei online Banking ja. bei manchen ja. gibt das schon. Ja, genau. Ähm so, noch ganz kurz, weil wir vorher ähm, über pgp und, und, und E-Mail-Verschlüsselung gesprochen haben. Es gibt eben noch das, und PGP verwendet eben das, das, das Web-of-Trust-System. Web äh, gibt es für E-Mail auch noch das sogenannte S-MIME-System, das mhm. eben auf Zertifikaten passiert. Mhm. Äh, was heißt S-MIME? Secure Multipurpose Internet Mail Extension. Super. Super, gut. Verwendest du <lacht> es? Ich, äh, ich habe es verwendet. Ich habe es nie verwendet. Okay. Ja, es ist einfach wirklich zu mühsam, aber ja, aber, ja es ist genauso mühsam wie PGP ja. in Wahrheit, aber ja. Und meistens sind diese Zertifikate auch nicht gratis, sondern kosten eigentlich was. Äh, wird man sehen, ob letzten Krypto jetzt vielleicht einmal mit tut und mhm. SMM-Zertifikate ausstellt, mhm. das wäre. Sie haben es zumindest ja. angekündigt. Ja. Das wäre natürlich schon sehr reizvoll auch.
1: Ja, ja vielleicht ein ähm, Thema Kosten, Das haben wir noch gar nicht genau, drauf eingegangen. Sind wir noch gar nicht drauf eingegangen.
0: Ah, ähm, naja, was kostet so ein Zertifikat? Also PGP ist einmal gratis. Mhm. Ähm, was kosten so Zertifikate? Diese ganzen vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen, also die meisten ja, und alteingesessenen, lassen sich das wirklich vergolden. Das heißt, was lassen sie sich vergolden? Sie äh, lassen sich äh, quasi die Signierung äh, eines, eines öffentlichen Schlüssels äh, wirklich teuer bezahlen. Ähm, keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber das geht von 300 Dollar im Jahr bis zigtausende Dollar. Äh, da gibt es dann auch unterschiedliche Stufen, wie sie verifizieren, ob man wirklich die Person ist, die hinter einer Webseite steht zum Beispiel. Manchmal genügt es, wenn man auf einer, äh, auf der bestimmten Webseite Informationen hinterlegt, die dann quasi von der Zertifizierungsstelle abgerufen werden. So funktioniert Encrypt wobei Let's Encrypt jetzt äh, gratis ist. Äh, andere schauen zum Beispiel im, im äh, äh, DNS-Eintrag nach, äh, wem gehört die Domain, dann wird dort an eine bestimmte E-Mail-Adresse ein Link geschickt. Wenn man den klickt, dann weiß das System, okay, ich habe es an die richtige Person geschickt, die ist auch zuständig für die Domain, jetzt darf ich für die Domain äh, das Zertifikat ausstellen. Äh, es gibt aber noch viel, viel... Äh, ja kompliziertere Verfahren, wo man wirklich angerufen wird, man muss einen Firmenschein, äh, Firmenurkunde, Firmenschein, was auch immer hinschicken, ähm, mit 3000 Faxe hin und her und dann wirklich Anruf aus den USA, wenn das zum Beispiel VeriSign war oder sowas ähm, und diese Zertifikate galten dann, dann eine Zeit lang so als wirklich sicher ja, und vertrauenswürdig, da gab es dann auch die ominösen Badges, die man auf seine Webseite geben konnte, so Golden Trust und Platin Trust und wir sind versichert bis zu drei Millionen Dollar, wenn man einen Online-Shop zum Beispiel treiben wollte. Ich habe noch nie gesehen, dass da irgendjemand geklagt hat oder sonst irgendwas, wo diese drei Millionen Dollar dann irgendwie schlagend wurden. Ja. Ähm, Weil aber sie super ha sicher war. haben halt so eine, genau, <lacht> ja, sie haben halt so eine Art Versicherung abgegeben, die total sinnlos war in Wahrheit. Aber dafür hat man dann wirklich teures Geld bezahlt, um so ein tolles Zertifikat zu bekommen. Ja. Sonst noch was? Ja. ja. Ähm,
1: ich bin letztens einmal schön eingefahren. Okay. Äh, die Geschichte war die, ähm, Kennwörter. Man will ja seine Kennwörter auch am eigenen Rechner tendenziell sicher ablegen und so weiter. Und ich habe mir dazu was rausgesucht gehabt, so ein nettes kleines Tool, das heißt Keypass X. Mhm. Dazu muss man, das legt, da legt man quasi eine, eine Datenbank das an eine Datenbank, ne? und da kann man sich wieder aussuchen, ob man das denn mit einem Kennwort sichern will oder mit einem Schlüssel sichern will. Und nachdem ich ja der Meinung bin, dass aus den bereits vorher genannten Argumenten, dass das mit Schlüsseln deutlich sicherer ist als nur mit Kennwörtern, haben wir gedacht, na prima, nehme ich gleich meinen privaten Schlüssel dafür her, den ich auch für die Serveranmeldungen und so verwende und ähm, verwende den, um dieses Archiv zu verschlüsseln. Also, das Archiv wird mit einem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt? Das Archiv wird mit einem öffentlichen <lacht> um Schlüssel richtig. verschlüsselt? Und du Nein, kannst? leider nicht. Das ist genau der Punkt. Das hätte ich auch angenommen. Aha. Ich habe das nämlich dann gelernt, dass dem nicht so ist, wo ich dieses automatische Kennwort-Eintragen und Schlüssel-Verwenden in meinem Betriebssystem abgedreht habe ja. und ich konnte noch immer auf mein Archiv zugreifen. Da wird nämlich dieser Schlüssel gar nicht dazu verwendet, um äh, gemäß der ursprünglichen Verwendung des Schlüssels dazu zu sperren und aufzusperren okay. mit öffentlichen und privaten Schlüssel, Sondern es wird sozusagen nur die Bitfolge verwendet für den Schlüssel, um es auf- und zuzumachen. Und in weiterer Folge muss man eben gar nicht die Kennwörter dafür eingeben.
0: Okay. Also diese
1: diese was der Keypass X macht mit, mit uh, Schlüsseln, ist keineswegs das, was man vielleicht erwartet damit. Also aber das, das heißt,
0: es ist ein big
1: Fail. Es ist in gewissem Sinn ein Fail, man muss diese Datei, man muss die Schlüsseldatei schon besitzen, aber man muss nicht über das Kennwort uh, uh, verfügen, das mit dem dieser Schlüssel angelegt ist. Ja,
0: ist. Gut, aber es, okay, es, ja. ist, es ist
1: besser als nichts, aber es ist auch nicht viel besser. Aber da besser,
0: kann ich irgendeine Zeichenfolge dann auch hernehmen. Da das kannst du irgendeine nicht, Zeichenfolge. Das muss ja, ja. nicht mal ein Schlüssel sein.
1: Ja, das würde ich auch annehmen. Okay. Das habe ich nicht ausprobiert, aber okay. würde ich auch annehmen. Jedenfalls, ähm, ich war mit Keeper's X ohnehin nicht so ganz äh, begeistert ähm, in, der, in der Verwendung und so weiter. Das hat dem dann den Rest gegeben für mich und habe dann auf ein anderes Tool umgestellt. Mhm. Und das ist eben ein, ein Passwortmanager namens PASS, P-A-S-S. -S. Mhm. Und der verwendet genau die gleichen Schlüssel wie das Enigmail. Also den, da kann man die dann P -P den, die PGP-Schlüssel weiterverwenden. Und das hat eine ganz hübsche Integration in Git auch. Da ist das Konzept ein bisschen anderes. Beim Keeper's Access ist es, wie gesagt, so da ist es eine Datenbank und die wird ähm, am Anfang entschlüsselt, dann kommen sozusagen die Daten hinein und dann wird das Ganze verschlüsselt. Auf der Festplatte ist eine Datei abgelegt. An und für sich ist es eine ganz gute Idee, es so zu machen, weil damit ist es ein relativ großes binäres Ding, das man da einschlüsseln muss. Das ist bei dem pass tool das ich da jetzt äh, gleich erwähne oder, oder genauer beschreibe, leider nicht der Fall. Da ist da, das Konzept ein anderes. Man hat einen Dateibaum, also ein Verzeichnis, wo drunter Dateien liegen und jede einzelne dieser Dateien steht sozusagen für einen Account mhm. und jede einzelne dieser D Dateien wird mit diesem Schlüssel, den wir vorher besprochen haben, vom PGP verschlüsselt bzw. entschlüsselt. Okay. Und ähm, was wieder ganz hübsch ist, ist die Integration in Git. Also es wird auch angenommen, dass dieses Verzeichnis komplett in einem Git-Repository liegt. Und immer wenn man in diesem in diesem äh, Verzeichnis was ändert, also zum Beispiel wenn man ein Kennwort ändert oder wenn man ein neues Kennwort dort anlegt, wird automatisch ein neuer Commit erstellt, sodass man das in dieses Git-Repo damit automatisch eincheckt.
0: Okay, und das aber die, es werden die verschlüsselten Daten in das Git-Repo geschrieben? Ganz genau. Ja. Das ist... Ich könnte das irgendwo auch zentral lagern und sollte mir theoretisch keine Sorgen machen, wenn irgendjemand an diese Daten kommt, kann in ja. Wahrheit nichts damit anfangen, weil verschlüsselt.
1: Der der, wie gesagt, der Haken dabei ist, ist, dass diese Dateien relativ klein sind und daher, weil ein Canva ein, ein, tendenziell klein ist oder ja. ein Account relativ klein ist ja. und daher ist sowas prinzipiell mit Brutforce leichter anpackbar, ähm, mit einem Mechanismus, das den du im, im in der Vorbesprechung ja. auch schon erwähnt hast, das sind die sogenannten Rainbow-Tables, Rainbow -Tables. dass man für kleine Dateien eben nachschauen kann in riesigen äh, Datenbanken von Tabellen, den sogenannten Rainbow-Tables, Tables, aus denen man dann theoretisch rückwärts erkennen könnte, was der ursprüngliche Inhalt dieser Datei war.
0: Wobei, wenn ich jetzt eine zwei, äh, ein asymmetrisches Verfahren habe, ist das immer noch sicherer, als wenn ich jetzt nur einen, einen Rainbow-Table für gehashte Passwörter ja, habe. absolut.
1: Ja. Ähm, aber mit diesem Pass bin ich jetzt ganz zufrieden und mhm. das ist auch halbwegs ähm, komfortabel. Oh, und, ähm, ich habe dieses Git-Repo jetzt nicht auf einem öffentlichen Server liegen, sodass jeder ja, eh runterladen ja. kann. Ne? Das, das würde ich gerade nicht auf GitHub schieben. Aber auf dem eigenen Server und auf die Art und Weise nicht mit Git synchronisieren, das finde ich jetzt das erste Mal relativ
0: praktisch. Weil vor allem, du kannst dann die Daten mhm. wirklich auf einzelnen Rechnern einfach, äh, einfach ziehen ja. und wenn du da eine Änderung hast, schiebst du wieder hoch und der andere andere Rechner kannst du es einfach wiederholen. Und ja.
1: das ist eben jedes Mal immer nur ein Pull oder ein so Push. Push. Das war genau. Es. Genau. Und nachdem das im in, in Git auch recht effizient ist, geht das auch ja. schnell ja.
0: alles. Ja. Ja. Nein, muss ich mir anschauen, ist, ist sehr interessant. Ja.
1: Es gibt auch, das habe ich aber noch nicht verwendet, daher kann ich über diese Sachen noch nicht so viel sagen, es gibt auch die Möglichkeit, das in eine Android-App zu pullen, also die dann explizit genau ein Passwort Manager unter Android ist. Mhm. Es gibt auch eine Desktop-Applikation und so weiter. Ich verwende es derzeit ausschließlich ja, auf der Kommando Kommandozeile mhm. und ähm, push das eben mit Git in der Repo. Und damit.
0: Und wenn, wenn du sein. quasi den, den das Kennwort, das du da hast, quasi entschlüsselst mit Python, wird das dann oft einfach auf der Kommandozeile ausgegeben oder wird das irgendwo hingeschrieben? Oder, oder, oder?
1: Da gibt es im Prinzip zwei Optionen, das eine ist ähm, wirklich nur entschlüsseln, dann ähm, wird der kom komplette Inhalt der Datei, wie auch immer die Textdatei vorher ausgeschaut hat, oder wenn es auch eine Binärdatei ist, es könnte ja. auch ein Binär sein, wird einfach das auf der Kommandozeile ausgegeben. Mhm. Uh, es gibt noch die Option, es mit Bindestrich C zu einschlüsseln. Dann wird es auf der Kommandozeile gar nicht ausgegeben, sondern nur in die Zwischenablage kopiert. Ah, okay. Und aus der Zwischenablage dann auch noch 45 Sekunden wieder rausgelöscht. Also das ist so Nett. die Idee, es schnell in die Zwischenablage Ablage, reinzukriegen. Irgendwo in ein Webformular eingeben Genau, oder oder, Ganz oder halt. genau. Ja. Mhm. Nett. Es kann auch kein Wörter erzeugen. Also wenn man so... Ähm, schnell sich für ein Service, äh, ein An sicheres Meldes. Kennwort äh, erzeugen ja. will. Ähm, was ich auch ganz nett gefunden habe, ähm, also ich habe sch sehr schnell festgestellt, dass viele Webservices nicht mit beliebigen Kennwörtern klarkommen. Also wenn man da wirklich eine. Das ist wohl wahr, ja. ja <lacht> ich ich habe mir so angewöhnt, 50 Ze 15 Zeichen als Kennwort immer. Das ist was, was man zur Not auch noch manuell tippen kann. Aber nichtsdestotrotz, wenn man da beliebige Sonderzeichen drinnen hat, da zerbröseln die Webservices reinweise. Es gibt auch die Option, dass man sagt, äh, 15 Zeichen und nur Buchstaben und Ziffern in den Kennwort und ja. keine Sonderzeichen. Also, also beim Generieren, beim Generieren okay. eine, eines, mhm. eines zufälligen äh, Kennwortes, dass okay. da äh, sozusagen was Lesbares oder Schreibbares, aus Sonderzeichen rauskommt. Okay. Verstehe. Das ist das Pass.
0: Sehr nett. Ich habe noch ganz kurz was, weil wir mhm. letztens auch noch über APIs über, über, ähm, gesprochen haben und Web-APIs und, und so weiter. Ja. Ähm, es gibt das sogenannte JWT, JSON-Web-Token. Mhm. Ähm, verwendet auch eine, eine, eine Verschlüsselung äh, und ist nichts anderes, um einen, einem Konsumenten, eine, 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 eine Schnittstelle äh, diesem Konsumenten äh, die Möglichkeit zu geben, die Daten, die von der Schnittstelle kommen, zu verifizieren, also ja, zum, den Absender äh, zu verifizieren, ob das wirklich von der richtigen Stelle kommt. Mhm. Das heißt, das wird dann im Header wird dann äh, quasi, ja, auch ein mehr oder weniger Hashcode oder eigentlich sind es drei Hashcodes mitgeschickt. Der eine In dem einen steht drinnen ähm, äh, oder ist es ist bis 64 ein Code teilweise irgendwie so, mit, äh, welcher Algorithmus und, und meistens welcher öffentliche Schlüssel dafür zuständig wäre äh, und äh, dann die wirkliche Payload nochmal verschlüsselt äh, und noch, noch irgendeine Information und so kann quasi der Konsument einer, einer, einer Schnittstelle verifizieren, okay, die Inhalte, die ich da von dieser Schnittstelle bekommen habe, kommen wirklich von der richtigen Stelle. Mhm. Ja, wollte ich nur kurz erwähnen, weil ich gerade mit Chatbots arbeite und Microsoft in seinem Bot Framework das verwendet. Aha,
1: okay. Also bei den Wiener Linien war das nicht. Aber Nein, aber bei Microsoft.
0: Bei Microsoft äh, Bot Framework. Äh, man muss es natürlich nicht verifizieren. Ja. Ne? Also man kann auch einfach sagen, pff, ist mir egal, alles was ja. da herkommt. Ja, ich einfach so. Ja. Ne? Aber man hat zumindest die Möglichkeit. Äh, mhm. Ja.
1: Gut, ich schaue gerade auf die Liste, was ich so alles sagen wollte.
0: Ich bin wir haben Bob und Alice noch nicht erwähnt, aber gut. Ja, die werden immer
1: genannt. Also wir haben uns, uns beide als Beispiele jetzt bisher ja, genau. genommen. Also wenn man das in den, in den öffentlichen Tutorials und so weiter durchliest, werden immer Bob und Alice als ja. Beispiele genommen. Aus im Grund auch immer. Also das ist sozusagen sowas wie der Max Mustermann und die, die Jane Musterfrau oder ja, so. Ja, ist so, auch genau. Getan. Jane Doe und so weiter. Da gibt es dann so, so Paradenamen. Oder Fu und Bar. Fu und Bar ist auch sehr. <lacht> ja, genau. Okay, dok. Das heißt, das war heute ein bisschen ein sperriges Thema, aber ich glaube, ich glaub, wir haben das ganz, wir sind ziemlich durch ja. mit dem, was wir rüberbringen wollten. Ich denke auch. Ähm, du hast noch einen Link hier unten drin.
0: Genau. Ähm, also wenn, wenn sich jemand für, generell für Verschlüsselung interessiert oder damit anfangen will, zu, zu sagen, okay, ich würde auch gerne meine E-Mails verschlüsselt äh, äh, verschicken. Äh, es gibt die sogenannte Crypto Party die gibt es nicht nur in Wien, ich glaube die gibt es auch in Salzburg und in Graz oder so, weiß ich jetzt nicht genau. Da treffen oh, sich Auch in Deutschland, in einigen auch in Deutschland natürlich, ja. ja. Ähm, und da treffen sich einfach Leute, tauschen ihre öffentlichen Schlüssel aus, äh, da geht es genau darum eben so ein Web of Trust aufzubauen ähm, und man bekommt auch sicherlich Hilfe beim, beim Einrichten äh, von E-Mail zum Beispiel für Thunderbird oder sonstige äh, Plugins für, für diverse Mailprogramme. Ähm, ja, wollte ich nur erwähnen, ist sicher eine gute Anlaufstelle, um damit zu beginnen.
1: Haben wir erst jetzt gerade wieder Krypto-Party in den nächsten Tagen in Wien. Wenn man es hört, im Podcast ist wahrscheinlich schon zu spät, schon zu spät aber, aber es wird wieder weitergehen gehen, wir sind schon eine, in den 40er-Zahlen mit genau. den Veranstaltungen. Ähm, sehr auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man zu sowas hingeht äh, und ein Laptop hat, den Laptop mitnehmen, dann kann man den sozusagen gleich als... Genau. Uh, Objekt der, der Verschlüsselung und der Installation betrachten und, und mit dem Arbeiten. Genau. Gut. Ja. Sind wir es für heute? Und wir versprechen es nächstes Mal, wird es nicht so sperrig. Naja, aber <lacht> es war halb so wild, glaube ich. <lacht> Ich bin nicht ganz sicher, bin, bin nicht ganz überzeugt. Also, ich würde Wirklich? wieder um Feedback bitten.
0: Ja, das auf alle Fälle.
1: Äh, wie üblich auf der Webseite, entweder unter der Episode oder per E-Mail. Wer es nicht dort reinschreiben will, auch gerne per E-Mail an uns. Auf der rechten, äh, in der rechten Spalte gibt es dort äh, eine E-Mail-Adresse angegeben. Und die e Mails bekommen wir dann, wenn es uns ähm, anschauen und werden versuchen, in den nächsten Episoden dann drauf einzugehen. Okay. Ja, und in dem Sinn sage ich vielen danke, Dank. Was zuhören, ja. Okay. okay, ciao.